0: 欢迎收听今天的人人读好诗单元。我们今天邀请到的仍然是吴运宇老师来帮我们介绍另外一首诗。其实我注意到。我们好像到目前选都是姓李的诗人，嗯，这是吴老师特意的安排。嗯、对，我们今天要介绍小李哦，所以他有一个称号叫小李，是、嗯、他不是飞刀特别厉害，嗯
1: 、<笑>是他的诗特别厉害
0: 。<笑>所以小李可能很多人会不知道小李是谁吧
1: ？<笑>我们今天介绍是晚唐的诗人李商隐。
0: 他的《登乐游登
1: 乐游园诗》
0: ，对我们听到诗名，可能很多人还会觉得不知道是、啊
1: 、不知道怎么断句哦。
0: 啊，不是不知道怎么断句，而是不知道这个诗里面在讲什么东西。啊啊啊、可是我想，等一下吴老师帮我们念过就是，就说啊，原来就是这一首啊
1: 。嗯，好，嗯，其实是一首大家耳熟能详的诗登乐游园》李商隐，向晚意不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏
0: 。对，尤其后面这两句，我想应该是无人不知，是,<哈>是
1: 无人不知、无人不晓。但是
0: 不见得知道他是李商隐的这所以你你会不会常碰到这样的状况，就是说在诗里面很多这个名句，是大家把它单独挑出来之后。就忘了他原来是什么的状态，然后以及他的脉络是什么是、嗯
1: 。这是当然，这常常会这样子。其实我们后来才会恍然大悟说，说哦，原来是这一位作家的名句这样。但嗯，另外一个好处来想的话，可能这两句话已经内化成每一个人随时都可以朗朗上口，甚至。直接来引用的这样的一个句子，可能随着怎样的心情之下，可能这两句话，哎，就这样子就跑出来了，所以也也不错啦，也是一种内化。但是如果能够知道它的原著啊，它的出处啊，可能你会对这样的句子会有更另外一层不一样的认识
0: 。而且诗本身它是一个叙事，就是它会有一个脉络。是，当我们挑出来用这个名句的时候，其实常常会跟原来的脉络会出现、呃、有一点点的落差、哦。那、嗯、当然，如果我。我不知道原诗，我就没有查。可是我不知道，对于吴老师，你是对于这整首诗，还对很多诗都很了解的？<是>你碰到这种我们说误用好了，是
1: 、啊、<笑>
0: 你,你会怎么来看待呢
1: ？误<笑>用是常常见啊，因为如果我们以作品来讲，其实作品本来就有作者死亡论嘛，读者就是在创造啊。所以我觉得，如果会去误用他，至少他还知道他的存在，至少他还存在在他的心中。最可怕的是。我们有时候现在碰到有些学生，是我们把这样这么有名的句子讲出来，学生说啊，从来都没听过，嗯，这,种这就更可怕了
0: ，<笑>就是这是不不知道是一种更麻烦的这种状态、哎，但是知
1: 道了，我们还希望能够知道的更深一些，呃、有了之后，我们还希望它能够再更好一些
0: 。那当然，这个夕阳无限好，我想这是我们一个非常寻常的经验，嗯、然后也是我们很爱看的一种这个经验。<是>的确，<笑>每个人看到夕阳的时候都会觉得。在那个片刻，这个景色特别特别漂亮。只不过呢，那个时间真的很短。是
1: ，当然是以这首诗。我们如果待会我们从前面一直谈到最后一句话的话，或许可能会跟你原本的心情的解读。会有那么一点点不同。哦、我是试着，我觉得我们看诗，可能在不同的情境或在不同的心境上面，应该可能都会有一点点不同的解读
0: 。好，所以那我们就来看看第一首诗，他要讲的<好>应该也是跟大家一样的经验，就是去看夕阳才会有这个感慨吧是是
1: 是。不过我想稍微解释一下李商隐好吗？好，因为我们刚刚提到他是小李嘛，啊、哦，<对>为什么称他为小李？因为我们在盛唐有一个最有名的李白，啊，李白就是我们心目中的大。李啦，那晚唐这个李商隐，我们就称为小李。李商隐的诗其实大家很熟悉哎、欸，因为如果会被拿来引用我，我想最多人会用的应该都是李商隐的诗。因为李商隐在晚唐时期，晚唐时期其实写的最多的就是呃有关于男女啊或者一些跟呃情恋啊有相关的这些诗。他有做了好几首的呃诗名就叫无题。啊、哦，没有题目的这个无题的是当中，我想我念出上半句来，大家就应该知道下半句可能是什么。比如说“身无彩凤双飞翼”，下一句话就是“心有灵犀一点通”。啊、嗯，那另外有一首是“相见时难别亦难，难东风无力”。百花残，这些都是我们大家都觉得不陌生的诗句、啊、那李商隐的确很擅长写这些情诗，不过他有一些情诗也的确稍微晦色一点点，比较难以去解读。比如说他有一首《景色》，那首诗也非常的有名。景色无端五十弦，一弦一柱思华年。当中有两句话是：沧海月明珠有泪。蓝田日暖玉生烟，哇，这两句话词句非常的美，美
0: 可是不知道
1: 很难解读。历一年来在解读这两句话各有各自不同的说法。我想我们今天不是来谈李商隐的情诗啊，但我们来谈一首李商隐少有的，就是文句非常的简洁，非常的平易，几乎我们一说出来。你不用去解释它，大概大家都知道的意思。但这一首诗四句话的五绝，但其实它却蕴含一些人生的哲理在。我们就稍微来看一下这一首诗。他一开始提到向晚亦不是驱车登古原。向晚就是接近傍晚啦，觉得心情不是那么的愉快。这时候想啊。哦赶快到那个古园上面去看一下美丽的夕阳的景色。那这里的古园其实指的就是前面我们的诗民提到的乐游园。乐游园在汉朝的时候就有，它是临近长安城一个小山坡上，所以你如果到乐游园上哦，就可以看得到整个长安城这样的景色。那因为它是古迹嘛，所以直接就称它为驱车登古园。所以这两句话写的是什么？这两句话写的是原因。写的是事情的发生啊，因为我心情不愉快，所以我想要登上古园。那接下来的下一句话写的应该就是风景。他在乐游园上看到的是“夕阳无限好”，这样美丽的这样的一个壮阔的这样一个景色。那最后一句话用的是“只是近黄昏”，感觉应该是由景开始带到有一点点的是心情。那这里的心情，这两句话的确。各家各自的解读就会不太一样、啊。
0: 真的吗？我觉得这个四句下来好像。很清楚，一根一根肠子通到底，它应该就是只有一种解释
1: 。对，那吴老师，您觉得您的解释？那就是刚才吴老师
0: 讲的，心情不好嘛，然后就上去看，就像你在台北市，可能他就我就上呃阳明山啊，开车一个小山坡
1: 的话，就圆山，对对，象山啊
0: 。那看到这个夕阳的确很美，希望多看一点，贪恋景色，但好可惜，对，好可惜
1: ，好可惜，已经到黄昏了。对，嗯，所以。感觉心情带到最后，好像应该是一种一点点的遗憾吧
0: 。因为本来上去的时候心情就没有很好，是那看到夕阳好了一点，但、啊、马上又不见了。对
1: ，这是一种解读啦
0: 。所以还有别种
1: 。嗯，如果你看哦，我们的指、哦“指示”这两个字啊，“指示”其实是我们白话文在用的。嗯，在古文里面应该不会用“指示”这两个字。这个“指示”哦、那有别的意思了、哦。如果我们来看一下那个。在李商隐有一首诗，他说：“此情可待成追忆，只是当时已惘然。”也是李商隐的诗，他这里的“只是”应该就不会用来解释说“只因为”，他可能他的解释就是正“正是”或“就是”
0: 。所以这个跟我们现在用的“只是”的用法是不一样的
1: 。呃，或许可以有另外一种解读啦。我我一直常会提说，诗词之所以迷人的地方就是。每一个人可以用不同的解读方式去看它，
0: 就像一个很漂亮。你说像枯山水这种，是你从不同的角度，都可以来欣赏对对对。
1: 还有你可能不同的角度、不同的光影、不同的时间
0: ，还有你自己不同的心情，对
1: ，看到的可能不同。那如果这两句话，我们如果按照我们刚刚的顺序，就是直接夕阳无限好，这么的美，好可惜哦，只是近黄昏，它就马上就要消失了。那这一首诗当中，为什么夕阳会无限好
0: ？所以吴老师意思是说，他为什么那么好？正好就是因为黄昏的时候才是他最好的时候是。是
1: ，所以如果我们逆过来解释呢，就是因为他近黄昏，所以刚
0: 好碰上一个他最好的时候。
1: 对，就是任何东西的美好，其实都是因为他有期限，他不是一直永远都在。就像你喜欢吃的食物好了，如果随时源源不绝，你怎么吃都吃不完，它就不好吃了。它就是因为我吃到最后发觉怎么见底了，怎么没了，我还想再多吃几口，这个食物最美味。那如果以夕阳的美好来讲，如果夕阳它是从一整天三百六十五天我们天天所看到的寻常风景，它就没有那么美了。
0: 不，李商演如果有机会，他、嗯、他不是在现代
1: ，他是现代，
0: 他就到北极圈边上，<笑>那个太阳二十四小时都在<笑>都在那边永昼永夜
1: 这样。<對><笑>所以，如果是用呃三四句话顺着这样翻的时候，的确顺着翻到最后，其实就是一种遗憾，就是一种可惜啊。<對>但如果我们把它换过来翻的话，就变成就是因为它可能就会消失。就我怎么这
0: 么幸运？就是最好的时间是
1: ,是就在白天跟黑夜的过渡期，这么短的时间才会看得到它的辉煌。所以任何的事情，你用不同的角度去解读，你看到的就是不一样。<论>一个是觉得遗憾可惜，另外一个是觉得我何其有幸，我能够功逢其盛。这是我觉得在诗歌当中，或许有时候这么看那样看。可能有不同的心情，那当然我们现在没有办法请李商隐先生站起来跟我们说明一下他到底是哪一,是哪一个。嗯、但我觉得在我们的看诗的心情上面，或许我们也可以有不同的 N 种可能吧。读诗应该有 N 种的想象。嗯
0: 应该有，而且这种想象有时候没办法自立达成。是，是就像刚刚吴老师借的这个解释“指示”这两个字，是。哎，换一个角度这样一提醒，的确那个可能就会让这个变成一个不一样心境是的状态。是
1: 你用“指示”两个字就会限制了啊，就是这样子。可是你用“正视”“就是”，它的正向面就出来了。
0: 所以，而且这还是同一个字，就会有不同的解读。那更何况，如果这个不同的字，或者是这个诗更长的话，这个解读的空间就会更大不过，我问一下，那吴老师你自己偏向哪一种呢？还是你是随心情来决定指示的？<笑>说实话，我
1: 我年轻的时候读这一首诗，的确就是“指示近黄昏”，好可惜啊！马上它就要消失了。可是我现在再来看这一首诗的时候，我却是选择用。正是，就是正是在这样的时段，我才能够体会到那时候黄昏的美。我们提到说，人生有三大悲哀之事啊，一个是美人迟暮，一个是英雄末路，另外一个是江郎才尽。感觉起来都是这三个的确蛮大的背景<笑>，江海那个江河日,日下日下的这样的一个悲哀。但你如果换另外一个角度来想，美人迟暮。代表他曾经有美人的辉煌啊
0: ！这也是，而且美<是>哪个美人没有迟暮呢、啊
1: ？那如果你能够去接受迟暮，你如果能够接受陌路，你你不觉得你可能可以看到的欣赏，反而可以欣赏过去的自己啊，重新找出另外一种的快乐。那如果我们永远想的都是失去的东西，那其实人生永远都是失去的
0: 。其实人生就是一个失去的过程。
1: 那你如何在失去过去，还能够找到现在的快乐、嗯
0: ？重点在于说，你如果像李商隐，他留下这首诗，那就江郎他才尽。那人家好歹
1: 也曾经是
0: 江郎啊，是
1: 啊是啊，总比从来都没当过江郎的好啊
0: 。哇，那这个没有说出来的，就既非美人，也非也非英雄，那更不是江郎，那是人生最大的悲哀
1: 啊！不会不会，我我觉得，呃，每一首诗当中，我们刚刚提到每一每首诗，每一个人都有不同解读嘛。那相对的，每一个人应该都有每一个人的精彩
0: 。那这就是另外一个峰回路转出现的角度了。那今天的这个单元。一样非常感谢吴云云老师带给我们一首，呃可以说家喻户晓的诗。但是从这首诗里面，我们可以读出不同的趣味。也谢谢吴老师，
1: 哎，谢谢大家。